0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Marktbericht.
0: Die Börsen nach den Weihnachtsfeiertagen sind in Top-Stimmung. Ein Servus aus dem Börsenradio Studio A, ah, Peter Heinrich. Der Dow Jones nimmt am Freitag auf die nächste Tausender-Marke Anlauf und kommt der 29.000er-Punkte immer näher. Und der DAX kam heute am Freitag schon der 13.400-Punkte sehr nahe. Momentan rund plus ein halbes Prozent. Ja, für gute Laune sorgen weiterhin Hoffnung im Handelsstreit und eine starke Wall Street.
2: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Ja, die Rallye kann weitergehen, wenn natürlich auch unter... Immer wieder der Fall sein werden. Aber wir haben ein allgemeines Entspannungsniveau gefunden bei dem Handelsstreit. Der von Donald Trump, ich will mal fast sagen, vom Zaun gebrochener Handelsstreit, man hätte es viel eleganter, viel professioneller lösen können, der hat zu dieser Erratik an den Märkten geführt und hat ja auch zu den Schwankungen geführt, die wir nun hier gesehen haben. Ich, vor einem Jahr, der katastrophale Dezember. Das ist ein typisches Beispiel dafür gewesen. Und dann der allmähliche Erholungstrend, der in diesem Jahr ein sehr eindrucksvolles Börsenjahr hinter uns lässt. Der Pessimist würde natürlich sagen können, das war ja furchtbar. Der Optimist, und dazu neige ich ja auch, sagt, das war ja eine einmalige Chance.
0: Trump rechnet mit einer baldigen Unterzeichnung eines Handelsabkommens mit China. Er spricht sogar schon von einer Unterzeichnungszeremonie. Heute hören Sie auch meinen Kollegen Sebastian Leben. Diese Interviews haben wir für Sie in Kurzform hier in diesem Podcast zusammengefasst. MPH setzt nicht nur auf Healthcare. Der Vorstand sagt, das Geschäft der CR Real Estate lässt sich mit anderen vergleichen. Heiko Thiem im Programm. Er sagt, bitte vergessen Sie die Gewinnmitnahmen nicht. Eine Wiederholung des Top-Börsenjahres 2019 ist fast undenkbar. 30 Jahre Plenum AG. it kompetenz im Interview. Wir bauen Arbeitsplätze 4.0. Laserkommunikation mit Mineric. Vorstand sagt, um Faktor 10 günstiger als ähnliche Netzwerke auf dem Boden. Prognoseanpassung bei der USU Software AG. Plus 120% Performance für ein Wikifolio und natürlich die Langform. Alle Interviews gibt es hier in der Börsenradio Audiothek.
3: Sven Meyer Brunswick von der Maneric AG, zuständig für Investor Relations und Unternehmensstrategie.
0: Okay, gehen wir ein paar Stories durch. Jetzt haben Sie im Oktober einen 1,7 Millionen Auftrag für die Auslieferung von laser terminals für Satellitenkonstellation angekündigt. Was ist das für ein Vertrag und was ich damit verknüpfen möchte ist, da ist ein schöner Satz drin, Auslieferung. Das heißt, Sie befinden sich jetzt eigentlich in der Phase des Wandels von Forschung, Entwicklung hin zur Produktion.
3: Genau, also das ist der Unterschied. Vor noch ein paar Jahren haben wir Prototypen für Kunden gebaut, maßgeschneiderte Prototypen. Und jetzt werden unsere Produkte fertig. Das sind Standardprodukte, die wir so gleich einigen Kunden anbieten können. Und dieser Kunde war jetzt der Erste, der sich für den Kauf einiger dieser Produkte entschieden hat, um die auf einigen Satelliten zu installieren. Was ist das für
0: ein Kunde? was sind das für Produkte? Können Sie ein bisschen was verraten, was dann die Technologie von Mineric ist?
3: Zu den Produkten kann ich was verraten. Unsere ja. Kunden möchten wie immer, dass wir sehr wenig über sie verraten. Okay. Aber zu den Produkten, das sind Laser-Terminals, die Laserkommunikation von einem Satelliten zum nächsten ermöglichen. Das kann man sich vorstellen wie einen Laserpointer, der ganz schnell an- und ausgeschaltet wird und über große Distanzen so große Datenmengen transportiert, kabellos. Wie viel Datenmengen können Sie denn per Laser transportieren, übertragen? Jetzt Im ersten Schritt machen wir 10 Gigabit pro Sekunde, um das irgendwie greifbar zu machen. Was bedeutet das? Das sind 2000 HD-Filme parallel, die übertragen werden können. Durch unsere heutige Technologie, da ist aber natürlich lange noch nicht Schluss. Also die Weltrekorde für die Laserkommunikation liegen bei über 10.000 Gigabit pro Sekunde.
0: 10.000 Gigabit pro Sekunde, ja, da könnte ihr ein ganzes Rechenzentrum runterladen. Man setzt die Laserkommunikation an, weil es kosteneffizient ist für Ihre Kunden. Wie kosteneffizient ist das denn?
3: Naja, das ist über den Daumen Faktor 10 günstiger, als ähnliche Netzwerke auf dem Boden aufzubauen. Unsere Kunden haben hier nicht im Auge, typischerweise die Infrastruktur in der Innenstadt abzulösen, sondern dort Infrastruktur aufzubauen, wo sie heute nicht existiert, weil sie eben zu teuer wäre. In Deutschland haben wir viele weiße Flecken, weil Glasfaserausbau zu teuer ist. Genau das soll gelöst werden durch die Netzwerke, die unsere Kunden aufbauen möchten.
0: Laser und Wetter, geht es immer?
3: Es kommt darauf an, wie so oft im Leben. Der Laser geht nicht durch die Wolken durch. Das heißt, unsere Technologie wird dort eingesetzt, wo Wetter keine Rolle spielt in meisten Fällen. Zum Beispiel eben von Satellit zu Satellit im Weltall. Dort gibt es kein Wetter und wir haben kein Problem.
0: Und was gab sonst noch? Die Top-Aktie des Tages ist FMC mit rund 3 plus. Kia sagt eigene Übernahme ab und will doch eigenständig bleiben. Die Verkaufsgespräche seien nicht gut verlaufen. Die Aktie bricht über 18 ein. Rekorde gibt es auch. Die Hannover Rückaktie erreicht einen neuen Rekord bei 176 Euro. Und neue Aktienrekorde auch beim TeamViewer plus 5 auf rund 33 Euro. Zurück zum DAX-Börsenjahr 2019. Es lief statistisch mit 25 plus besser als von vielen gefühlt.
1: Mein Name ist Patrick Brenske, ich bin Vorstand der MPA Healthcare AG. Ja, wenn wir jetzt
4: sagen, das Konzept ist gar nicht Healthcare unbedingt, sondern das Konzept ist eher diese Bezahlbarkeit. Können Sie sich vorstellen, dass noch andere Bereiche hinzukommen, die vielleicht auch nicht Healthcare sind, sondern wo es dann auch darum gehen könnte, irgendwas bezahlbar zur Verfügung zu stellen? Also wir wollen uns nicht zu sehr vom Kern verabschieden, sondern die neuen
1: Themen wie Digitalisierung eben aus den äh, Kerndienstleistungen äh, wachsen lassen, aber grundsätzlich geht es uns eigentlich immer darum, dass der echte Mehrwert bezahlbar sein muss und höhere Qualität.
4: Ja, machen wir eine klassische Ausblicksfrage. Es ist Ende des Jahres 2019. Wir blicken also schon über die Grenzen hinaus. Was erwarten Sie für ein Jahr 2020?
1: Also wir erwarten, dass die äh, operative starke operative Entwicklung der Mainz sich fortsetzt. Dann auch, dass die HEMATO wieder die neuen Struktur für stärkeres Wachstum nutzt, sich somit auch der Kurs entsprechend entwickeln kann und auch die CR Capital Real Estate hat eben große Chancen in diesem Wohnimmobilienbereich, gerade unter dem Aspekt des sozialen Wohnungsbaus. Also da gibt es große Chancen und wir würden gerne diese Kurse dann wieder steigen sehen und uns eben dann auch mit neuen Themen beschäftigen langsam.
4: Das beantwortet ja ein Stück weit auch schon die klassische Kapitalmarktfrage, die ich am Schluss auch stellen muss. Wir treffen uns auf einer Kapitalmarktkonferenz MKK in München. Hier sind potenzielle Aktionäre, hier sind Investoren, die interessieren sich für die Aktie und für ihren Kurs. Was sagen Sie denen, warum sollten die sich jetzt für Sie interessieren?
1: Also der aktuelle Kurs von der MPH liegt knapp 30 Prozent unter dem inneren Wert. Somit, glaube ich, haben wir schon mal einen rein objektiven Grund zu investieren. Wir haben regelmäßig eine Dividende ausgeschüttet Ja, und wir haben eben den Vorteil, dass wir an sehr interessanten, wachstumsstarken Unternehmen beteiligt sind, die eben auch in Zukunft großes Wachstumspotenzial haben.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Roman, ich bin 48 Jahre alt, bin Advisor für einen systematisierten Aktienfonds, das mache ich beruflich, habe einen Sohn, lebe in Fulda und ansonsten entwickle ich weitere systematisierte Handelsmodelle und betreue eben auch das Wikifolio Dogailo
0: bei Wikifolio. Ja, und wir haben uns ja schon mal über dein Wikifolio unterhalten. Lass uns heute nicht nur eine, sondern mehrere Updates machen. Was ich damit meine, kommen wir gleich noch dazu. Jetzt später zum Fonds starten wir mit deinem Wikifolio. Es handelt sich um ein Trennfolgesystem, das sich Aktien aus ganz vielen Werten raussucht, fast 160 Stück. DAX, MDAX, SDAX, TechDAX Das Trendmodell sucht Aktien aus, die ein neues 52 Wochen hoch erreicht haben. Es wird dann maximal 1% vom Gesamtvolumen in die Aktie investiert. Wie bist du denn durch das Jahr 2019 gekommen?
2: Ja, das Jahr 2019 war ein bisschen schwieriger, weil 2018 war ja für uns Trendfolger sehr, sehr gut. Und dann gab es ja diesen Schwung im Januar, Februar, März, April, glaube ich, war auch noch relativ gut in das Jahr 2019 rein und das ist natürlich für Trendfolger, die da nicht so stark investiert waren, ein bisschen schwierig. Dann haben wir uns ein bisschen sortiert, so den Schwächeren, da waren wir in die Mitte da, Mai, Juni war glaube ich ein bisschen schwächer, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt im Prinzip in dieser zweiten Jahreshälfte hat das Modell weitere Aktien aufgebaut und aktuell sind wir ungefähr bei 77% Investitionsquote und konnten auch zuletzt von den starken Kursen sehr gut profitieren.
5: Mein Name ist Ulf Wohlers, ich bin bei Plenum zuständig für die Bereiche Banken und Versicherungen und für Finanzen und alle internen Themen als CEO.
0: Sprecher des Vorstandes,
5: also der Häuptling
0: natürlich muss alles entscheiden. 30 Jahre Plenum AG, rund 100 Berater, okay, Sie sind ein Beratungshaus für Doppelpunkt. Digitale Transformation, regulative Transformation, IT-Management, Operating Excellent Outsourcing, die Themen müssen wir erklären. Unser letzter Juni war 2012. Es ist viel passiert. Ihre Branchen sind Energie, Mobilität und Banken. Passen auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammen. Zufall?
5: Nein, kein Zufall. Also alle drei Branchen sind, sind in großen Umbrüchen und haben in erster Linie damit zu kämpfen, sich diesen Herausforderungen der Digitalisierung und Regulatorik schnell genug anpassen zu können. Und im Grunde genommen ist das genau der Bereich, in dem wir ansetzen. Das ist unsere Value Proposition. Wir helfen unseren Kunden, den Herausforderungen schnell und sagen wir, aufwandsarm begegnen zu können und sich diesen ja, Veränderungsprozessen dann stellen zu können. Wie läuft es ab? Kriegen Sie
0: einen Anruf vom möglichen Bankkunden? Windradbetreiber von Automotive. Ich habe noch ein Problem, könnt ihr mal kommen?
5: Genau, also die Anrufe kommen natürlich zu selten. Häufig müssen wir auch anrufen. Nein, es ist so, dass wir schon im im dauerhaften Kontakt mit unseren Kunden stehen. In allen drei Branchen, also auch der Versicherungsindustrie, den den Bankkunden und der Energiewirtschaft. Die Energiewirtschaft ist für uns in erster Linie, wir sind sowohl bei den den großen Versorgern wie E.ON, RWE, aber eben auch bei sehr vielen Stadtwerken. Und dort kommt auch die Mobilitätskomponente hinzu. Dort gibt es den öffentlichen Nahverkehr und die Koordination, die Schnittstellen von auch digitalisierten Verkehrskonzepten heute äh, sauber hinzubekommen, ist ein äh, großer Bereich, den sich auch diese Stadtwerke und kommunalen Versorgungsunternehmen stellen müssen. Das klingt so, als hätten Sie unendlich viel
0: Geschäft. Es gibt mit Sicherheit viel zu tun. Haben Sie genügend Personal?
5: Ähm, Das Personal ist in der Tat eines der großen Probleme. Der sogenannte War for Talents. Dem sind auch wir ausgesetzt und führt dazu, dass wir auch eine gewisse Fluktuation haben und dass wir sehr stark rein investieren müssen in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter, in die die Förderung, in die Personalentwicklung, in die Kultur des Unternehmens. Das ist uns sehr wichtig. Gott sei Dank gelten die gleichen Parameter eben auch für unsere Kunden. Auch die haben Schwierigkeiten gutes Personal zu bekommen.
6: Mein Name ist Falk Säuger. Ich bin bei der USU Software AG für die Investor Relations verantwortlich.
5: Und es geht bei Ihnen um
4: Software. Es ist Dezember und das bedeutet bei Ihnen kommt jetzt die Zeit der wichtigen Abschlüsse, also Q4 immer das das, das wichtigste Quartal sozusagen. Dezember als wichtigster Monat in Q4. Äh, Können Sie jetzt schon Angaben machen, wie gut es läuft?
6: Ja, wir haben ja auch schon eine Meldung dazu rausgegeben. Es läuft im Prinzip ganz gut, aber leider haben wir dieses Jahr den Wandel von einmal Lizenzgeschäft zum SAS-Geschäft, also Software as a Service, was uns doch etwas die Gewinn- und Verlustrechnung durcheinander wirbelt. Ja, da haben wir eine große Herausforderung dieses Jahr, insbesondere Code 4.
4: Sie haben da ja auch eine Warnung vorab geschickt. Sie haben gesagt, mit ihren Q3-Zahlen Ende November für das laufende Schlussquartal erwartet der Vorstand, dass sich mehrere Risikofaktoren negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken werden. Mehrere Risikofaktoren, was ist das denn alles? Wie ist die Lage? Ja, das ist
6: insbesondere der Wandel vom Einmal-Lizenzgeschäft zum SAS-Geschäft. Und es ist Frankreich, dort haben wir ja 2017 eine Gesellschaft übernommen die leider dieses Jahr nicht Break-even ist, so wie geplant, sondern etwa noch eine Million Verlust erwirtschaftet. Und das Dritte ist das Servicegeschäft, wo wir eine Verschiebung von den Aufträgen haben und dort halt die die Vollauslastung nicht mehr gewährleisten können. Das sind alles Risiken, wie gesagt. Wir werden trotzdem wachsen im Gesamtjahr. Wir hatten ja auch sehr gute Neunmonatszahlen. Aber wir werden halt die Guidance die wir ursprünglich gesetzt hatten, nicht erreichen. So zumindest Risikobetrachtung aktuell.
7: Mein Name ist Wolfgang Wagner, ich bin seit drei Jahren Vorstand der IT Competence Group, verantworte dort die Bereiche Finanzen, Verwaltung.
0: IT Competence, Service mit dem Fokus auf Consulting, Managed Service und Professional Service. Da habe ich einen schönen Begriff, bin auf der Webseite entdeckt, das ist in der Vordenker 4.0. Was heißt das?
7: Die Welt ändert sich. Das Thema Digitalisierung ist kein Modewort in der Branche, sondern es nimmt gerade richtig Fahrt auf. Ich höre viel von wegen Digitalisierung, das ist doch bald zu Ende. Wir schauen in die Zukunft, wir bauen Arbeitsplätze 4.0, die Welt des, der Arbeiten, der Kollaboration, der Homeoffice-Möglichkeiten, des Arbeiten von unterwegs verändert sich gewaltig und hier bauen wir die Infrastrukturen, die große Konzerne bis hin zu Mittelstandsunternehmen in der Zukunft brauchen. Das meinen wir unter Arbeiten 4.0 und da sehen wir uns ein Stück weit auch als Vordenker.
0: Jetzt wollen Sie sich neu fokussieren und dann natürlich mehr Profitabilität erreichen. Fokussieren worauf? Unsere Neufokussierung
7: hat letztlich 2017 begonnen. Wir haben einige weniger profitable Bereiche geschlossen oder eingestellt und haben uns auf die zwei Säulen IT-Infrastruktur und daneben, und das war das Neue, Dateninfrastruktur konzentriert. Was bedeutet Dateninfrastruktur für uns? Wir helfen hier beim Mobilfunknetzausbau als auch beim Glasfasernetzausbau den Mobilfunkprovidern und deren Generalunternehmen. Was ein ganz spannender Markt ist, wenn man an dem 5G-Netzausbau denkt, wo wir eine Sonderkonjunktur für die nächsten Jahre erwarten. Das war das Thema Neufokussierung auf einfach die Themen, wo wir uns richtig, richtig gut auskennen und wo wir Potenziale für die Zukunft gesehen haben. Diese Neufokussierung ist heute abgeschlossen. Wir sind in diesen in diesen Bereichen sehr stabil unterwegs, haben uns da eben auch breiter diversifiziert aufgestellt, als in der Vergangenheit war. Und neben den Geschäftsbereichen war auch ganz klar das Thema, wir wollten zunehmend in langfristige Verträge kommen, wir wollten setzen auf wiederkehrende Umsätze, um diese Abhängigkeit vom kurzfristigen Projektgeschäft, wie wir es in der Vergangenheit in der Gesellschaft hatten in den Jahren vor 2017, deutlich zu verringern und damit ein planbares Geschäftsmodell aufzubauen.